0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Nana Brink und mit
1: Corbinian Frenzel.
0: Einen schönen guten Tag. Er grüßen Sie zwei Stunden alles, was man wissen kann, was man wissen soll, was man wissen sollte über Sachsen-Anhalt und die Landtagswahl, die bevorsteht am Sonntag. 2,2 Millionen Menschen leben in dem Bundesland, 1,8 Millionen sind wahlberechtigt und es ist, ähm, Nana, die letzte Wahl vor der Bundeswahl. Ja, die letzte
1: große Nagelprobe vor allen Dingen. Ich glaube, auch im Hauptquartier der CDU wird man ganz genau darauf hingucken, was denn da passiert am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Und wir haben Verstärkung uns geholt, natürlich in die Sendung.
0: Niklas Ottersbach, unseren Landeskorrespondenten, der in Magdeburg für uns sitzt, für uns berichtet, analysiert und ähm, heute an unserer Seite ist. Niklas Ottersbach, schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag nach Berlin.
1: Und was ist Ihr schönster Ort? den Sie empfinden in Ihrem Bundesland, über das Sie schon so lange berichten?
2: Ja, es gibt viele schöne Orte, wirklich. Ähm, es gibt, äh, also was wirklich Schönes, äh, im Frühling mal den Elberadweg von äh, Magdeburg nach Schöneberg runter und dann zurück und dann durch die Natur, man denkt man, ist man im, im Auenland, da gibt es auch noch richtig gute Eisdiele da noch in der Ecke. <lacht> ähm, was auch cool ist, das wissen viele gar nicht, in, in Halle zum Beispiel kann man in der Saale baden, direkt in der Stadt. Im Sommer, das ist auch so ein kleiner Strand. Also es ist, ist auch wirklich schön. Also es gibt auch so verwunschene Orte. In Dessau habe ich mal äh, gesehen, gibt es so ein altes, fast das älteste Naturschwimmbad ähm, äh, äh, in, in so einem Mulde-Nebenarm. Da hat damals der, der, der Ingenieur Hugo Junkers, so ein, so ein ganz bekannter Flugzeugingenieur, äh, schon gebadet. Und es ist <lacht> wie so ein Ort aus einer anderen Zeit. Also es gibt klingt, viele schöne Orte hier.
1: Das klingt wunderbar, Niklas Ottersbach. Aber natürlich werden wir auch noch über die harten Dinge sprechen, nämlich über die CDU, über die AfD und über die Identität.
0: Über die Identität dieses äh, Bindestrich-Bundeslandes. Es ist ja nicht das Einzige in Deutschland, aber auch eben so ein Sachsen-Anhalt. Ähm, ja, einiges dazu ähm, und vieles mehr Sie hören Deutschlandfunk Kultur zwei, drei Tage, je nachdem wie man rechnet, vor der Wahl. Am Sonntag ist die Wahl in ähm, Sachsen-Anhalt, die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl. Das konnte einem kaum entgehen, wenn man so in den letzten Wochen immer mal wieder die Nachrichten verfolgt hat. Und da war eigentlich immer eine Frage ganz weit äh, vorne, Nana, nämlich die Frage, AfD, CDU, wer wird die Nase vorn haben? Das war so ein bisschen so die bundespolitische Betrachtung. Ist
1: ja auch nicht ganz einfach zu beantworten. Es gibt ja ganz unterschiedliche Umfragen. Die meisten Umfragen sehen die CDU vorne, die anderen, die einzigen von INSA, sehen die AfD vorne. Hm, interessantes Thema, können wir vielleicht mal klären mit unserem Landeskurs. Genau,
0: Niklas Ottersbach, der hier an unserer Seite ist, im Studio Magdeburg zugeschaltet. Und ähm, ja, Niklas, die Frage, ist es denn ähm, auch in Sachsen-Anhalt selbst das dominierende Thema, diese Frage AfD, wie stark wird die die Partei.
2: Also spätestens nach dieser Insa-Umfrage in der letzten Woche war das auf jeden Fall klar, das wird das dominierende Thema jetzt bis zum Wahlsonntag. Das war wirklich ein Schock. Ich habe da CDU-Abgeordnete auch gesprochen, die gesagt haben, die Bundesnotbremse, das war überhaupt kein Rückenwind, die wirkten auch so ein bisschen ratlos, weil man kriegt die Stimmung ja hier nicht vor Ort mit. Es war ein weitestgehend ein Corona-Wahlkampf. Ähm, aber natürlich gab es auch andere Themen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass alle nur über CDU und AfD reden. Corona hat natürlich auch äh, Sachsen-Anhalt fest im Griff gehabt, lange fest im Griff, was viele ja gar nicht, oder ich würde mal so einen Aspekt sagen, der so, äh, einem nicht sofort einfällt, weil Sachsen-Anhalt ein Bundesland ist, was ja häufig am unteren Ende der Länderrankings steht. Aber bei der Kinderbetreuung, bei der Kita-Betreuung, speziell bei der Betreuung der unter Dreijährigen, da hat Sachsen-Anhalt den Spitzenplatz. Also nirgendwo werden so viele unter Unterdreijährige in Krippen und Kitas betreut wie in Sachsen-Anhalt. Also die sind wirklich systemrelevant und ist ja auch eine Errungenschaft im, im Sinne der Gleichberechtigung. Aber wenn die dann ausfallen, wenn die dann mehrere Wochen geschlossen sind, dann haben die Leute und mich eingeschlossen, ich habe auch einen zweijährigen Sohn, teilweise ein echtes Problem. Ne? Wenn die eigenen Eltern selber noch arbeiten oder woanders leben, das war natürlich für viele, auch für viele Familien ein Problem. Aber auch für die Gastronomen, die ewig auf Novemberhilfen gewartet haben, naja, und dann zieht sich das sofort. Es gibt äh, ja, so zwei, drei andere wichtige Wahlkampfthemen. Das ist einmal das Thema Bildung, der Lehrermangel, ganz massiver Lehrermangel in, in Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitsversorgung auf dem Land, also vielerorts schließen dann die Kliniken, weil sich das wirtschaftlich nicht rechnet. Oder eben im Süden von Sachsen-Anhalt der Strukturwandel, die Braunkohle, die jetzt irgendwann ja, nicht mehr gefördert wird, nicht mehr verbrannt und dann soll da irgendwie grüner Wasserstoff entstehen. Mhm. Und das sind so die Themen, die hier, die inhaltlichen Themen, die den Wahlkampf ähm, mitgeprägt ge haben. Was wir uns noch,
1: äh, Niklas Ottersbach, gefragt haben, ist ja die Äußerung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, der ja sehr viel Diskussion aufgerührt hat mit seinem Statement, naja, die Ostdeutschen haben so ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie. Hat das jetzt auch nochmal eine Rolle gespielt hier in der Endphase des Wahlkampfs? War man sauer?
2: Ja, wobei ich würde sagen, das kam relativ spät. Also die AfD hat erst vier Tage später die erste Pressemitteilung dazu geschickt. Da dachte ich, äh, da seid ihr aber ganz schön spät dran. Äh, dann gab es noch einen, einen linken Politiker, der gesagt hat, das ist kostenlose äh, Wahlwerbung für die AfD. Marco Wanderwitz hat natürlich mit dem Befund irgendwie recht, dass, hier, dass das nicht zu leugnen ist, dass hier mehr äh, AfD gewählt wird. Das gilt auch für Sachsen-Anhalt. Nur ich glaube nicht, dass das eben nur die, die, die Generation äh, Ü 60 sind, sondern vor allen Dingen, ähm, ja, so, ich sag mal jetzt so die 30- bis 50-Jährigen, ähm, die, die, die die AfD wählen. Und in Sachsen-Anhalt kommt halt noch hinzu, hier gab es jahrelang eine sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligung. 2006 die niedrigste Wahlbeteiligung bundesweit historisch von unter 50 Prozent. Und da muss man sagen, da haben alle Parteien eigentlich die letzten Jahre, wenn ich gerade 10, 15 Jahre verschlafen, diese Leute äh, anzusprechen, die jahrelang gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind und vor fünf Jahren dann eben AfD gewählt haben.
0: Also einige interessante Stichpunkte sind auf jeden Fall schon gefallen, die auch hier in den zwei stunden Sondersendung vor der Wahl in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen werden im Deutschlandfunk Kultur. Niklas Ottersbach, Dankeschön bis äh, hierhin. Und ähm, Nana?
1: Ja, und das nächste Thema, was uns beschäftigt, ist schon angeklungen, nämlich die Ident Identität von Sachsen-Anhalt.
0: Mhm. Ich habe was Interessantes gelesen. Osten des Ostens, was ja geografisch irgendwie nicht richtig ist. Das müsste eher Brandenburg sein, aber vielleicht können wir das gleich klären.
1: Von der Sonne geküsst, naja, vielleicht eher von der Realität. So würde wohl Reinhard Grebel seinen Song überschreiben.
3: Ibitza und Mahle. Kennen alle,
0: aber wer kennt das Land zwischen Magdeburg und Halle? Madonna und Marilyn Manson kennt jeder auf der Welt, aber wer kennt das Land zwischen Stendalburg und Bitterfeld? Und fast schwarz. Kartoffeln. bis zum das ist, ich
1: Aber ich sag's, Sachsen-Anhalt aus der Feder des Comedian und Musikers Reinhard Grebe, tja. Was verbindet man mit Sachsen-Anhalt? Interessant, ja, der Presseclub äh, letztens, da hat man nämlich drei Kollegen aus Sachsen gefragt und nicht aus Sachsen-Anhalt. Also man merkt, das ist anscheinend nicht so ganz einfach für diejenigen, <lacht> die nicht in Sachsen-Anhalt wohnen, aber, ja, aber ich bin zu total wissen, was dankbar,
0: ist. <lacht> dass Reinhard Gräbe offenbar ähm, nicht müde wird, die deutschen Bundesländer mit Liedern zu charakterisieren. Brandenburg, Thüringen. Brandenburg, ja, also vielleicht müssen wir es einfach auch für weitere Wahlsendungen einfach mal bestellen, falls es noch nicht gemacht hat. Das
1: wäre eine super Idee. Also Sachsen-Anhalt ist ja ein künstliches Gebilde, wissen wir alle, war früher DDR-Bezirk Magdeburg-Halle. Nach der Wende hat man dann eben Sachsen-Anhalt gegründet. Und man fragt sich ja immer, was zeichnet denn dieses Land aus? Auf welche Geschichte soll es sich denn berufen? Und dazu sprechen wir jetzt mit Professor Harald Meller. Er ist Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und Direktor des Sachsen-Anhaltischen Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Das kennen wahrscheinlich viele von uns. Da ist nämlich die berühmte Himmelsscheibe von Nepra zu Hause. Herr Professor Meller, Sachsen-Anhalt, das Tja, zusammengepuzzelte Land, was hält es zusammen?
4: Ja, das Land hält eine großartige Geschichte zusammen. Sie haben völlig recht. Es gibt zwei wesentliche Landesteile, die sich auch natürlich morphologisch unterscheiden. Nicht? Wir haben den Bereich der Börde, die Schwarzerden, die Reinhard Grewe so schön besungen hat und die ja Tausende dazu führte, dass das ein Silicon Valley der Vorgeschichte war. Jeder wollte <lacht> auf diese tollen Bördeböden. Und dann haben wir, eher eine norddeutsch geprägte Landschaft mit den Sandböden in der Altmark. Und das ist eben ein großer Unterschied. Und dennoch darf man nicht vergessen, nicht, dass Sachsen-Anhalt ein Kernland der deutschen Geschichte ist. Also ich erwähne hier nur die Ottonen nicht. Und das haben wir natürlich so vergessen, betrifft auch andere Länder im Osten, weil die sozusagen aus einer Westsicht hinterm eisernen Vorhang lagen und man eher nach Paris oder nach Mailand fahren konnte und fuhr als nach Halle oder Magdeburg, wie rheinland -Grewe singt. Und äh, da brauchen wir noch einige Zeit, bis wir sozusagen genauso bekannt sind und unsere Kulturschätze wieder verstanden werden. Mhm. Aber,
1: aber reicht es denn? Braucht es nicht auch eine Wir-Erzählung, dass man das wieder ins Bewusstsein der Menschen holt?
4: Sie haben völlig recht. Es braucht immer eine Identität und eine Wir-Erzählung und das Merkwürdige ist ja zum Beispiel, dass sich die Sachsen als Sachsen fühlen, dass eigentlich aber das Kernland Sachsens über ganz, ganz lange Zeit äh, in Wittenberg liegt nicht und in, der, in, der, äh, in Sachsen-Anhalt eigentlich nicht. Dass Sachsen sich sozusagen mit den Eroberungen der Wettiner immer weiter nach Osten verschiebt, das weiß man natürlich heute nicht mehr, aber man muss sozusagen natürlich immer eine Identität erzeugen und das kann man allerdings auch nicht. Nehmen Sie jetzt mal äh, unsere wunderbare Himmelsscheibenausstellung, die Himmelscheibe erzeugt eine Identität dadurch, dass man stolz darauf ist, in einem Land mit sehr herausragenden Kulturgütern zu leben. Und wenn Sie zum Beispiel andere Länder nehmen, nicht die ähm, äh, ganz lang an ihrem Image arbeiten wie Bayern, dann ist es Neuschwanstein äh, unter unter Biergarten sozusagen, die diese Identität erzeugen, aber auch in Ländern, die ganz divers sind. Sie denken in Bayern an Franken und Sie denken an Oberbayern. Sie denken in Baden-Württemberg an Baden und an Württemberg. Das ist ja in Deutschland in unseren Ländern geradezu typisch, dass wir aus verschiedenen Landesteilen bestehen, die aber eben in der Regel dann zusammenwachsen, wenn sie sich auch freundlich necken. Nicht? Das ist ja auch bei Städten so, Magdeburg und Halle ist genauso wie etwa im Rheinland, wo wir also Düsseldorf und Köln haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, mhm. das ist typisch. Menschen, die man zusammenbringt, grenzen sich immer in einer gewissen Weise ab. Und in Sachsen-Anhalt gibt es eben zwei Landesteile, was überhaupt nichts Ungewöhnliches ist, sondern in deutschen Ländern etwas Typisches.
0: Tja, apropos, was man nicht weiß. Ich gestehe, aber ich glaube, ich war da nicht alleine. Es gab wahrscheinlich so ungefähr 10, 15 Jahre lang nach der Wiedervereinigung so eine gewisse Verwirrung. Heißen die Menschen eigentlich Sachsen-Anhaltiner oder Sachsen-Anhalter? Am Anfang wollte man immer klug sein und sagen Sachsen-Anhaltiner. Nee, aber es sind die Anhalter, ne?
4: Ja, die heißen Sachsen-Anhalt. Ja, aber meistens sagen die Menschen Sachsen-Anhaltiner. Ja.
0: <lacht> ja, das ist das Herrschergeschlecht.
1: Äh, was mir aber ein, einfällt, weil wir so viel über Geschichte reden und Sie sagen, natürlich, logisch, als Landesarchäologe, Geschichte ist wichtig für unsere Identität. Aber haben Sie denn nichts Neues? Reicht das?
4: Ja, wir haben wahnsinnig viel Neues, nicht? Aber Sie müssen sich, also ich bin ja Historiker, also als Historiker sehen ist das immer in einer gewissen longue Durée, wenn man erwartet, dass die Strukturen hier in kürzester Zeit aufgebaut werden. Und äh, dann äh, überstrapaziert man doch die Möglichkeiten. Nicht? Die äh, Regionen äh, erhalten immer wieder die Bedeutung, die sie über lange Zeit hatten. Und äh, Mitteldeutschland und damit Sachsen-Anhalt ist eine der zentralen Verkehrsregionen. Es ist eine unglaublich fruchtbare Landschaft mit tollen Bodenschätzen. Wenn Sie sich die Ansiedlungen in den letzten 10, 15 Jahren anschauen, und wenn Sie ja sehen, wie die äh, Arbeitslosenzahlen und so weiter gefallen sind, nicht wie die Löhne gestiegen sind, dann sehen Sie, dass sich hier nicht DHL angesiedelt hat am Leipziger Flughafen, dass sich Porsche angesiedelt hat und so weiter. Dieses Flughafengelände ist ja an dem Punkt, wo die zentrale Herrschaft über tausende von Jahren ist. Nicht unser Fürst von Dieskau ist um die Ecke, <lacht> äh, der Fürst von Böck ist um die Ecke nicht. Jahrtausende ist die Herrschaft zwischen Halle und Leipzig nicht. Und diese Region wächst natürlich wieder und ist, glaube ich, äußerst Produktiv Und wir werden erleben, dass sich die ähm, Dinge hier dynamisieren. Nicht? Sie sehen das in Bayern nicht nach dem Krieg, war Bayern nicht das, was es jetzt ist. Diese Entwicklungen dauern doch einige Jahrzehnte.
1: Vielen Dank, Professor Hartmeller, Landesarchäologe und Direktor des Sachsen-Anhalt-Tischen Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Und da hat just an diesem Freitag wieder die neue Ausstellung eröffnet, die Welt der Himmelsscheibe von Nebra Neue Horizonte.
0: Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag nicht alles dreht sich um die AfD. Das ist schon deutlich geworden. Das wird auch noch deutlich werden in diesen zwei Stunden hier im Radio. Aber es ist natürlich eines der Themen, die Stärke der Rechtspopulisten, Kleiner Rückblick, 2016, AfD kommt aus dem Stand auf 24,3 Prozent. Alle anderen Parteien bis auf die FDP verlieren klar bis überdeutlich, vor allem Linke und SPD. Das hat die politischen Verhältnisse so durcheinandergebracht, dass die große Koalition aus CDU und SPD keine Mehrheit mehr hatte, dass zum ersten Mal das geschaffen werden musste, was man Kenia-Koalition nennt, also die Grünen mit dabei. David Begrich hat sich in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt mit der AfD als Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Magdeburger Verein Miteinander e.V. ist jetzt hier in der Leitung. Schönen guten Tag.
5: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und wir freuen
1: uns sehr über Carmen Niebergall. Sie ist seit 41 Jahren in der CDU, war schon Mitglied der DDE-Blockpartei CDU, hat dann in der Volkskammer gesessen, die deutsche Einheit mit beschlossen, saß bis 2002 im Magdeburger Landtag. Und heute ist sie selbstständig, organisiert Architektur und Kunstreisen. Und sie ist bekannt geworden durch einen offenen Brief. Da hat sie nämlich vor ein paar Wochen null Kontakt in Richtung AfD gefordert. Frau Niebergall, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, dass
0: David Begrich, schauen wir erstmal ähm, zurück auf diese fünf Jahre AfD Oppositionsführerin im Landtag. Welche Rolle spielt die Partei in der Politik des Landes? Ähm, Gibt es da konstruktive Ansätze oder ist es vor allem Haut drauf?
5: Die AfD hat sich in den zurückliegenden fünf Jahren darin geübt, im Parlament ein Wechselspiel zwischen Provokation und Tabubruch zu inszenieren. Ich will noch mal daran erinnern an den Vormaligen AfD-Fraktionsvorsitzenden André Poggenburg, der keine Gelegenheit ausgelassen hat, mit so nationalsozialistischen Vokabeln und Invektiven im Landtag zu provozieren. Und ich glaube, man muss die Legislaturperiode, wenn man das fair beurteilen will, in zwei Teile teilen. Auf der einen Seite, im ersten Teil war es sicher so etwas wie eine Schockstarre bei den anderen demokratischen Parteien zu sagen, wie setzt man sich jetzt mit der AfD auseinander? Und da gibt es auch Schwierigkeiten zu sagen, ist das jetzt ein Tabubruch oder ist das eine Provokation? Worauf geht man ein, worauf geht man nicht ein? Im zweiten Teil der Legislatur ist das meiner Ansicht nach ganz gut gelungen, weil die anderen Parteien eben diese Fixierung auf die AfD in gewisser Weise auch losgeworden sind, eigene politische Akzente gesetzt haben. Bei dem gleichzeitigen Umstand, dass die AfD ja einen enormen Radikalisierungsschub genommen hat. Also 2016 ging das los äh, und jetzt ist die AfD, der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Thüringen und Sachsen wirklich die Speerspitze des völkischen Nationalismus innerhalb der Partei.
0: Wobei, wenn ich da gerade nachfragen darf, Sie haben ja den Namen Poggenburg erwähnt, der ja damals ähm, viel im Zusammenhang auch mit Höcke erwähnt wurde, ähm, dass er weg ist. Er hat ja zwischenzeitlich seinen eigenen Laden aufgemacht. Ähm, hat jetzt nicht dazu geführt, dass sich die AfD auch inhaltlich irgendwie ja, ähm, Moderater gegeben hat?
5: Na, die AfD hat nicht abgerüstet, sondern sie hat umgerüstet. Ja? Ähm, die Ideologieproduzenten, wenn man jetzt noch mal auf die, beispielsweise den bildungs- und kulturpolitischen Sprecher Hans-Thomas Tilschneider guckt, Da werden wirklich harte Attacken geritten im Landtag und insofern hat es da keine Mäßigung gegeben auf der inhaltlichen politischen Ebene. Vielleicht bei der einen oder anderen Frage in der Rhetorik, aber auch da sehen wir eben immer wieder, dass die AfD über die Stränge schlägt, dass das Landtagspräsidium eingreifen muss, um auch wirklich persönliche Beleidigungen gegenüber politischen weltanschaulichen Gegnern oder anderen Abgeordneten der anderen Parteien zurückzuweisen. Das heißt, die AfD hat das Parlament zur Tribüne, zur Bühne ihrer Inszenierung und ihrer Inhalte gemacht. Konstruktive Politikinhalte waren da eher Mangelware.
1: Carmen Niebergall als CDU-Mitglied in Sachsen-Anhalt. Tja, da kommt es dann wirklich drauf an, wo man eigentlich steht. Ich zitiere jetzt mal Ihren großen Parteichef Armin Laschet. Der hat ja eine scharfe Abgrenzung erst kürzlich wieder gegenüber der AfD nochmal bekräftigt. Er hat gesagt, klar ist für mich, jede Annäherung an die AfD ist mit der CDU nicht zu machen. Wer das tut, kann die CDU verlassen. Wie erleben Sie denn oder wie haben Sie die letzten fünf Jahre erlebt? Und Sie haben sich ja auch dagegen gewehrt und gesagt, Ihre Partei eiert
3: rum. Ja, ähm, zum einen kann ich mich erstmal von Herrn Begrich seiner Ausführungen uneingeschränkt anschließen. Denn für mich ist das Verbreiten von nationalsozialistischen, rassistischen und antisemitischen Gedankengut ähm, das Schlimmste, was einem passieren kann in einer Demokratie. Ähm, leider ist es angekommen und ähm, wir haben es nicht geschafft, dass wir äh, so wie damals mit der DVO uns ganz konsequent als CDU abgegrenzt haben. Das ist leider in den vergangenen Monaten und Jahren nicht so passiert, das bedauere ich, aber die sind ja immer noch da, dass man das hinkriegen kann und wir eben halt, deswegen heißen wir ja auch CDU, das christliche Menschenbild mit mit unseren Werten für eine Demokratie mit Gerechtigkeit und Frieden, Sie wissen, Bewahrung der Schöpfung daran hängt, noch klarer in den Vordergrund zu geben. Und deswegen bin ich auch Herrn Laschet sehr dankbar. Und ich bin auch der Plattform, ähm, die gebildet hat, sehr dankbar, dass wir in der Gemeinsamkeit gesagt haben, es darf äh, keinerlei politische Zusammenarbeit mit der AfD geben. Wir dürfen äh, nicht kooperieren, nicht äh, koalieren, in keiner Richtung, keine Duldung und ähm, das ist äh, jetzt der Schritt, den wir vor der Landtagswahl äh, jetzt am Sonntag gehen müssen, aber auch noch danach. Na, da muss ich aber doch noch mal nachfragen,
1: denn Ihr Parteichef, also in Sachsen-Anhalt, Schwenz schulze hat sie ja abgekanzelt, als Sie diesen offenen Brief veröffentlicht haben, wo Sie genau das, was Sie eben gerade geschildert haben, ja fordern und hat gesagt, naja, das ist doch überhaupt gar nicht nötig, das ist eine Minderheitenmeinung. Wie soll ich denn das verstehen?
3: Ja, das, das Abkanzeln bedauern wir auch sehr, weil er sicher ja hinter Parteitagsbeschlüsse von 2019 verkriecht. Aber in der Diskussion mit nicht nur Mitgliedern, sondern auch Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes haben wir gemerkt, und ich selber ja auch, dass es da doch mehr Kontakte von Seiten CDU-Mitgliedern zur AfD gibt, die uns dann eben halt gesagt haben, wir müssen da mahnen und wir müssen da auch einsteigen, um eben halt klarzumachen, dass das möglicherweise passiert. Wissen Sie denn von
1: Entschuldigen, wissen Sie von systematischen Kontakten?
3: Ich So würde ich das nicht formulieren, aber es gibt eben halt diese Kontakte und äh, es gibt ja auch, wie Sie wissen, äh, die Denkschriftschreibenden, äh, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden äh, der CDU-Landtagsfraktion. Äh, das war 2019, genau zu der Zeit sind die Beschlüsse gefasst worden. Und äh, für mich ist eben halt und für viele andere auch, äh, dass äh, dieses diese Denkschriftschreibung zu keinen einschneidenden Maßnahmen geführt haben. Und ähm, da würde ich doch dann sagen, mit so einer Wortwahl, die in der Denkschrift ist und äh, dass da eben halt äh, nicht konsequent genug gehandelt worden ist und äh, die auch noch belohnt worden sind. Ich, ich höre so ein bisschen raus,
0: Frau Niebergall, dass Sie Ihren Parteifreunden da vielleicht nicht ganz über den Weg trauen, äh, auch mit den äh, Aussagen ja. und Versprechen, die gemacht wurden, deswegen dieser offene Brief. Ich will das gerne nochmal David äh, Begrich zuspielen, der ja ähm, den Rechtsextremismus, die Szene und eben auch dieses politische Feld äh, rechts der Mitte sehr genau beobachtet. Was würden Sie denn sagen, wie groß ist denn die inhaltliche Nähe zwischen AfD und CDU und in Klammern die Frage, ist die nicht auch unterm Strich vielleicht an vielen Stellen größer als äh, die Nähe äh, der CDU zu den Grünen, mit denen man ja regieren muss bisher?
6: Ja, ich glaube, die AfD ist sehr darin geübt, sich ein konservatives Mäntelchen umzulegen und so zu tun, als sei sie eine konservative wertebasierte Partei. Wenn man dann aber auf die Inhalte guckt, auf die Anträge guckt, auf das Personal guckt, stellt man eben fest, nein, die AfD ist keine konservative Partei, sondern sie ist eine völkisch-nationalistische Partei. Und ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis auch immer mehr durchsetzt, weil die Praxis im Parlament und auch außerhalb dessen was wir jetzt auf den Marktplätzen erleben, diese Schreierei auf diese ideologischen Formierungsprozesse, das zeigt doch ganz deutlich, dass die AfD kein Partner für demokratische Parteien sein kann. Und ich glaube dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff auch, dass er dafür eine Koalition oder eine Interaktion nicht zur Verfügung steht. Das lehrt, glaube ich, lehren, glaube ich, auch die letzten fünf Jahre.
0: David Begrich vom Magdeburger Verein Miteinander e.V. Vielen Dank an Sie.
1: Und vielen Dank an Carmen Niebergall von der CDU in Sachsen-Anhalt.
0: Ich habe jetzt was ganz anderes hier. Und es führt uns ähm, ja, in unser großes Thema. Es geht ja heute um Sachsen-Anhalt. Und da hört man unter anderem auch so etwas Wir hören hier die sorbische Musikerin Carolina Eick auf dem Theremin. Das ist ein Instrument, das man ja wirklich nicht so oft geboten bekommt. Ähm, solche Klänge gibt es beim Impuls-Festival für neue Musik in Sachsen-Anhalt. Beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, es gab sie, denn die Landesregierung hat nach 13 Jahren die Förderung eingestellt und damit eine Welle der Empörung ausgelöst. War doch, ähm, und man will hoffen, dass das nicht der Hintergrund war, der AfD, das Festival, immer ein Dorn im Auge. Was ist da los in der Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt? Niklas Ottersbach hat das für uns zusammengefasst.
2: Modern Denken. Das ist der Slogan, den sich die Staatskanzlei in Magdeburg als Landesmotto für Sachsen-Anhalt ausgedacht hat. Doch so modern denke die CDU-geführte Staatskanzlei gar nicht, kritisiert der Niederländer Hans Rothmann. Der Intendant des Impulsfestivals für Neue Musik in Sachsen-Anhalt hat im April einen Brief bekommen. Darin steht: Nach 13 Jahren mit sechsstelligen Fördersummen zieht das Land die Reißleine. Kein Geld mehr für Hans Rothmann und sein Impulsfestival.
7: Ich bin da, um die Musikgeschichte weiterzuführen. Aber wenn man natürlich von einer bestimmten Seite so viel Gegenwind kriegt, dann weiß ich nicht, was modern Denken ist oder was, was, was Zukunft heißt, wenn man das hier schon abwirkt.
2: Das Festival für neue Musik. Es fand die letzten Jahre in Halle, Magdeburg, Dessau aber auch in dem 7000 einwohnerort Kalbe in der Altmarkstadt. Ein Musikfestival mit einem Intendanten, der auch noch Theaterprojekte mit syrischen und deutschen Jugendlichen aus Magdeburg macht. Schiller auf Arabisch zum Beispiel. Für die AfD in Sachsen-Anhalt ist Hans Rothmann und sein Festival zu links zu undeutsch. Sie fordert in ihrem Wahlprogramm, Impuls dürfe keine staatliche Förderung mehr bekommen. Dass es ausgerechnet die CDU sei, die das jetzt erledige, ist für linken Politiker Stefan Gebhardt ein Unding. Ich frage deshalb die Landesregierung,
6: weshalb betreibt die Landesregierung hier kulturpolitisch das Geschäft der AfD und wickelt ein erfolgreiches Musikfestival in Sachsen-Anhalt ab? Und die zweite Frage, welche nächste kulturpolitische Forderung der AfD hat vor, die Landesregierung umzusetzen?
2: Es ist die letzte Landtagssitzung vor der Landtagswahl. Die Frage richtet sich an Rainer Robra, den Chef der Staatskanzlei und zugleich Kultusminister. Er sagt, neue Musik sei nicht nur Impuls. Aber seit Jahren bleibe die nationale und internationale Resonanz für das Festival aus. Impuls habe sich einfach nicht weiterentwickelt, sagt sachsen anhalts als Kultusminister.
6: Wenn wir denn ein Festival oder was auch immer, irgendein Format in der Kultur fördern, dann habe ich schon Interesse daran dass aus dem Budget irgendwas in Sachsen-Anhalt bleibt. Und das ist hier also die Werbeagentur. Alles drumherum, alles kommt aus Berlin letzten Endes. Hans Rothmann ist ein Berliner.
2: Und das habe einen Grund, sagt Hans Rothmann. Wer jährlich neue Förderanträge stellen muss, der hätte zu wenig Sicherheiten, um seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft zu verlagern. Das Tischtuch zwischen Robra und Rothmann scheint zerschnitten. Impuls ist jedenfalls raus. Dafür fördert die Staatskanzlei ein neues Projekt, Klangart Vision auf dem Programm die anhaltischen Philharmoniker aus Dessau, der Klang weniger sphärisch als bei Impuls, dafür mehr klassische Moderne. Intendant ist Markus Steffen, Erfinder der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt. Sein Motto, lieber nicht zu experimentell.
8: Wenn wir natürlich neue Musik nach dem Adorno-Duktus nehmen, dann schränken wir uns schon wieder ein und würden uns eher einengen in der ganzen Geschichte.
2: Für Hans Rothmann beginnt derweil ein neues Kapitel. Er arbeitet nun an einem musikalischen Beethoven-Projekt in Bagdad. Von dort schreibt er per Mail, die offene Haltung des irakischen Kulturministeriums für seine Projekte sei erfrischend. Das, so schreibt Hans Rothmann, habe er in Magdeburg ganz anders erlebt. Anscheinend ist das Impulsfestival
1: zu fancy für Sachsen-Anhalt. Die Frage, die uns aber hier jetzt auch noch beschäftigt, wie haben denn die kulturellen Einrichtungen, vor allem natürlich auch die Theater, die Situation der letzten Monate erlebt? Vor einer Woche hat das neue Theater Halle wieder aufgemacht. Erst im Freien allerdings. Franka Rahme, Dario Faux, offene Zweierbeziehung war das Stück. Matthias Brenner ist Regisseur, Autor und Intendant des neuen Theaters in Halle. Schön, dass Sie bei uns sind.
8: Ja, ich grüße Sie, hallo.
1: War alles ausverkauft? Oder ist alles ausverkauft?
8: Naja, mit Abstandsregel ja, ausverkauft. Hm, kann man sagen.
1: Das freut uns natürlich sehr, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Viele haben ja darauf gewartet. Sie haben eine interessante Äußerung in den letzten Tagen gemacht, auch im Zuge dieser Öffnungen. Bald werden Sie ja auch wieder drinnen spielen. Sie haben Gewissensbisse als staatlich finanziertes Theater. Warum?
8: Ja, das erkläre ich gern. Sie müssen sich vorstellen, ich habe da das Bild gebaut. Wir sind alle im Moment auf hoher See, auf unterschiedlich großen Schiffen unterwegs oder Schwimmmitteln, Schwimmkörpern. Wir können nicht an Land, weil dort ist die Pest. Und ähm, unsere freiberuflichen Kollegen oder Soloselbstständigen, äh, deren Teil wir als freie Wildbahn für die sind, ähm, mit denen stehen wir in Beziehung. Ob das Gastschauspieler, Musiker, Regisseure, Bühnenbildner und 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 sind. Ähm, es, es geht darum, äh, in, inwieweit können wir Solidarität zeigen, auch wenn, wir, wenn diese Menschen nicht direkt an den Projekten arbeiten können, die geplant waren. Sollen wir sie jetzt von Bord schubsen oder sollen wir ihnen doch die Kombüse zur Verfügung stellen und eine, eine Schlafkoje, damit sie bei uns ein Stück weit überlegen? Oder sollen wir sie weiter auf einem, auf einer aus, rausgerissenen äh, Wohnungstür auf offener See rumpaddeln nicht. Interessante
0: Bilder, die Sie da aufmachen. Was, wie haben Sie sich denn entschieden?
8: Hey, haben. Sie haben sie doch ja, wohl ja, hoffentlich hey, nicht ja. auf der Tür ausgesetzt. Ja? Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir hatten, wir hatten eine, eine, eine große Schalte auch mit dem Kultusministerium, allen möglichen freiberuflichen Institutionen und äh, den sogenannten festen Häusern. Und ich musste einfach feststellen, das ist so ein bisschen sowas. In der gesamten Pandemie hatten sie ja die Kurzatmigkeit der Situation, wie natürlich auch die Politik. es hat uns alle miteinander gequält. Ich bin auch nicht hier, um jetzt ein Bashing auf die Politik zu verteilen. Das hat die Politik, in der viele Politiker, die sich wahnsinnig engagiert haben, in der Zeit auch nicht verdient. Aber natürlich. Natürlich ist etwas zustande gekommen, dass so zwischen äh, in unserer Berufsgruppe, die ja eigentlich dazu da ist, Menschen zu vereinen, wir jetzt begründen müssen in den Ensembles und den Zuschauern, dass wir uns jetzt mal lieber nicht sehen. Äh, weil das jetzt wichtiger ist, als uns zu vereinen, das ist schwierig. Das gewisse Nichts letztendlich nur zu verwalten und Zukunftsvisionen zu bauen. Und über bestimmte äh, grundsätzliche auch Entscheidungen oder bestimmte Schritte zu meckern, fiel uns schwer, weil wir ja den Vorteil als fest engagierte Leute in der Kurzarbeit hatten gegenüber unseren anderen Kollegen. Und das war ein gewisses Gewissensbissen. Sie können mir das glauben. Dieses Ensemble hier ist voll von Arbeitsdrang und wird zurückgehalten. Wir haben viele Freunde in der freiberuflichen Szene. Ist doch klar, auch wir arbeiten ja ab und zu dort. Ähm, den wir dann schwer helfen können und mussten zusehen, wie schwer sich die Mühlräder tun, bis da verschiedene an ihr Geld kommen. Das ist ja unterschiedlich gelungen, um überleben zu können. Und da äh, habe ich dazu aufgerufen, dass wir früh bitte jetzt solidarisieren miteinander und die jetzt unter Beweis stellen, die Solidarität und nicht irgendwann, wenn es vielleicht wirklich zu spät ist und wir vielleicht nach Willen einer AfD oder aus reiner Notwendigkeit um äh, viele Mittel gekürzt werden müssen, wir wissen nicht, was dann für ein und Stechen und für einen Überlebenskampf passieren. Das hat damit zu tun, ich nannte das einfach mal äh, diese, 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 diese finanzielle Sicherheit, die wir letztendlich in unseren privaten Popmoneys hatten, äh, wir dürfen das nicht zum Schweigegeld werden
9: lassen. Mhm. Das
8: Brenner, die all das,
0: was Sie uns gerade erzählt haben, ähm, konnten Sie das dann auch äh, den Verantwortlichen in der Politik erzählen? Also anders gefragt, hatten Sie das Gefühl, haben Sie das Gefühl ähm, da ist ein Ohr
9: ja,
8: das muss ich sagen. Also, gerade ich habe den Bericht Impulsfestival gehört. Äh, 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 gerade in dieser Sitzung mit dem Kultusminister konnte ich das natürlich äußern. Und ich hatte auch nicht mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen. Das ist doch Quatsch. Aber es gibt halt, der Reflex ist so kurz, auch bei städtischen Politikern oder verschiedenen. Der ist so kurz, ja, jetzt bleibt mal ruhig immerhin. Der kriegt ja Geld, seid ja sozial sicher. Wird man mal sehen. Kunst ist erstmal nicht darum, bedingt nur sozial sicher zu sein, sondern eine äh, seelische, nicht nur freiwillige, sondern notwendig aus sich geborene Vermittlung von eigener Tätigkeit und Arbeit zu machen, sich zu veröffentlichen, sich zu projizieren. Und da entstehen natürlich auch in der Zeit der Pandemie sind wahnsinnig viele Dinge entstanden, noch Projekte. Wir haben im Grunde genommen bis auf wenige Tage durchgearbeitet, um uns vorzubereiten, auf die Zeit noch andere Wege zu gehen. Aber wir, 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 wir äh, müssen das mit, äh, ich sag mal, mit dem Verbund, mit unseren freiberuflichen Kollegen tun, sonst wird das nichts, sonst wird das ein, diesen festen Häusern lieber was. Wir brauchen die Kollegen.
1: Vielen Dank, Matthias Brenner, Schauspieler, Regisseur und Intendant des Neuen Theaters in Halle. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen herzlichen Dank und toi toi toi, dass Sie ausverkauft sind. Danke.
8: Alles klar, herzlichen Dank.
0: Sie Deutschland von Kultur, speziell rund um alle Fragen, die sich vor der Wahl in Sachsen-Anhalt stellen. Niklas Ottersbach ist bei uns, Deutschland von Kultur, Landeskorrespondent in Magdeburg. Und ich fange mal mit eher einfachen Fragen an. Ähm, liebe Nana, ähm, lieber Niklas Ottersbach, ich weiß nicht, wer es zuerst beantworten möchte, aber welche Farbe hat Wasserstoff?
1: Uh, ah, Niklas, äh, Sie wissen bestimmt Bescheid. Also ich sag mal, es gibt äh, Grauen, der ist nicht so toll, der, den gibt es momentan in Sachsen-Anhalt, aber der soll grün werden. Korrigieren Sie mich.
2: Hm. Ja, ja, der Graue, das ist der, der aus Erdgas kommt. Das ist so ein ganz aufwendiges Ver Verfahren, Dampfreformierung. Ich verstehe das auch nicht so ganz, aber bei diesem Verfahren <lacht> wird jedenfalls... <lacht> <lacht> ja, genau, Steam Reforming heißt es auf Englisch. Da wird jedenfalls CO2 äh, freigesetzt. Deswegen ist das nicht so gut für die, für, fürs Klima. Und der grüne Wasserstoff ist im Prinzip Strom, der aus erneuerbaren Energien kommt, aus ähm, äh, Photovoltaik oder aus Windkraft der wird dann in so einem äh, Verfahren der Elektrolyse, wird eben äh, der Sauerstoff vom äh, Wasserstoff getrennt. Und dann wird dieser Wasserstoff, das ist ja ein ganz flüchtiges Gas, das ist dann äh, quasi gespeicherter Strom, den man dann benutzen kann. Und den muss man aber irgendwo speichern und dann kann man daraus ja, mit chemischen Verfahren auch synthetische Kraftstoffe herstellen, und daraus können dann Autos oder sogar Schiffe fahren. Genau, und
1: da möchte ja Sachsen-Anhalt hin. Momentan wird ca. 20% des Wasserstoffs in Deutschland in Sachsen-Anhalt hergestellt. Aber überwiegend grauer. Jetzt will man zu grünen. Und da hat man sich auch ganz berühmten Besuch geholt.
8: Und ich denke, meiner Meinung nach, ist das der entscheidende Ansatz auch für die neuen Länder generell. Da liegt die eigentliche Struktur der Zukunft drin. Wir müssen die neuen Länder insgesamt zu Hightech-Regionen weiterentwickeln.
1: Das hört man doch gerne der bayerische Ministerpräsident Söder zu Besuch in Sachsen-Anhalt mit dem dortigen Kollegen Rainer Haseloff und Niklas Ottersbach. Er hat Geld mitgebracht und die Region gepusht.
2: Ja, also es war ein Termin wie gemalt für Markus Söder, Klima und Wirtschaft vereint. Also Es war auch mal ganz interessant, so einen Instinktpolitiker bei der Arbeit zu sehen. Also Der wusste genau, wo die Kamera stehen. Ganz einfache Hauptsätze. Äh, Cleantech für Sachsen-Anhalt, für den Osten. Ja, also es klingt natürlich schön. Also die Fraunhofer-Institute, das war die, die Verbindung zu Markus Söder in Straubing und in Leuna arbeiten zusammen an, an eben dieser äh, grünen Wasserstoffherstellung. Das muss nämlich auch auf, auf Herz und Nieren getestet werden. Da muss geguckt werden, dass es auch irgendwie bei verschiedenen Bedingungen, bei kalten, bei warmen Temperaturen funktioniert. Naja, das ist alles noch ziemlich viel Zukunftsmusik, weil erstmal muss ja genügend äh, Ökostrom hergestellt werden. Und da ist eben klimasöder gar nicht so grün, weil er hat im letzten Jahr in seinem eigenen Bundesland in Bayern gerade mal acht neue Windräder aufgestellt. Also das ist, äh, naja, das ist nicht ganz so grün. Sachsen-Anhalt zum Vergleich hat mehr als fünfmal so viel gebaut 2020. Und selbst das ist ja zu wenig. Also es braucht ganz viel Ökostrom. Und dann ist die Frage, dieser, die, die sich da stellt bei dem grünen Wasserstoff, kann der mithalten auf internationalen Märkten, weil der eben auch auf absehbare Zeit kein Billigprodukt
0: wird. Mhm. Aber, ich ich bleibe noch mal kurz ja. bei dieser Frage des Tempos, weil Sie das ansprechen. Das ist ja eben das ganz große Strukturwandelprojekt, äh, mhm. was für Sachsen-Anhalt da im Raum steht. Und ähm, diese Frage, jetzt habe ich keinen bayerischen Ministerpräsidenten, aber doch eine sehr interessante Aussage, nämlich vom Bürgermeister von Hohen im parteilos ist er, Andi Haug. Ähm, seine Stadt liegt ganz in der Nähe des Braunkohletagebaus und auch des Kraftwerks Däuben, der nämlich Folgendes sagt. Wir
2: wissen ja, dass das Kraftwerk Däuben Ende dieses Jahres vom Netz geht und damit hängen schon die ersten Arbeitsplätze oder Reduktionen von Arbeitsplätzen zusammen und für die gibt es noch keine Kompensation. Und eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt, dass wir zuerst neue Arbeitsplätze schaffen oder
6: die bestehenden transformieren, eben den Ausstieg vollziehen. Also die
0: Sorge des Bürgermeisters ähm, ist schon noch ein weit weites Stück bis in diese goldene Zukunft, wie das die, die zuständige Landesministerin mal gesagt hat, äh, Wasserstoff, oder Niklas Ottersbach? Hm.
2: Ja, sehe ich auch so. Also das ist ein Problem, gerade auch in der Region, Burgenlandkreis, da wurde vor fünf Jahren überwiegend blau gewählt. Das, äh, da, da hat die AfD auch ihre Direktmandate geholt. Das ist ein Problem, dass die goldene Zukunft noch eben äh, weit, weit weg liegt. Oder in, äh, Ja, es wird noch ein paar Jahre, zehn, 15 Jahre dauern, bis das, bis das alles wirklich soweit ist. Man muss zu Däuben sagen, das ist wirklich ein uraltes Kraftwerk. Das ist äh, über 80 Jahre alt. Und die, die Arbeitskräfte, die da jetzt sozusagen verabschiedet werden, die bekommen auch wirklich sozialverträgliche Lösungen. Also da, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es, es kommt wirklich darauf an, da jetzt gute Ansiedlungen zu schaffen. Und die, die, die Voraussetzungen sind ja eigentlich da. Es gibt da ein 150 Kilometer langes Pipeline-Netz zwischen den drei Chemieparks Bitterfeld, Salz und, und Leuna. Und es gibt da die Chemiebranche. Und genau die arbeitet ja auch mit Wasserstoff. Jetzt ist eben der Punkt, es muss eben genügend Ökostrom her und es muss auf EU-Ebene einfach genau, ja, ich will nicht sagen so eine Art Klimaprotektionismus geben, aber schon Marktmechanismen, dass dieser grüne Wasserstoff dann eben auch mithalten kann. Und das muss einfach schnell auf, auf den Weg gebracht werden, damit in dieser Region dann eben auch wirklich ja, so, eine, so eine Art Vorzeige. Land wird oder eine Vorzeigeregion wird.
1: Was ich mich immer frage, vielleicht, Corvinia, du ja auch, ob diese Sachen dann auch umgesetzt werden und ob sie bei den Leuten ankommen, so toll das ja ist. es ist immer toll, wenn der bayerische Ministerpräsident da auftaucht. Man weiß ja auch, Rainer Haseloff ist ja auch ein guter Freund, Kumpels. Er hätte es gern gehabt, wenn wieder auch CDU-Parteichef geworden wäre. Kommt das bei den Menschen unten an, was davor, was, da, was die da vorhaben?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich in, in diesen Corona-Zeiten äh, trifft man ja nicht so viele. Aber ich glaube, dass, dass das Ende der Braunkohle kommt, das dass verstehen schon viele. Und es ist ja auch klar, dass, dass man nicht bis in alle Ewigkeiten diese alten Kraftwerke laufen lassen kann. Ähm, ja, wie gesagt, die Frage ist halt, äh, was kommt jetzt? Es gibt knapp 5 Milliarden Euro Strukturhilfen und da regt halt einige auf, dass das Geld gar nicht nur in, diesen, in dieses Kernrevier fließt, sondern zum Beispiel eben auch der Naumburger Dom da eine neue Fassade bekommt oder weil so ein kleiner Zipfel des. Äh, Wörlitzer Gartenreich ist auch noch in diesen Förderkreis Rheinreich, dass dann eben das Dessau-Wörlitzer Gartenreich auch noch davon profitiert. Da, da finden schon auch Verteilungskämpfe statt.
0: Niklas Ottersbach, vielen Dank bis hierhin. Und dann machen wir weiter, Nana. Und mit zwar
1: mit neuen Technologien, nämlich mit Drohnen, was die mit Sachsen-Anhalt zu tun haben, und mit alten Stadtteilen, mit Halle-Neustadt. Bleiben Sie dran. Zwei Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beschäftigt uns jetzt die Gesundheitsversorgung. Das ist auch ein großes Thema, ein großes Wahlkampfthema in Sachsen-Anhalt. Und es ist ein schwieriges Thema, weil Sachsen-Anhalt das bundesweit älteste Land ist. Also nicht äh, von der Gründung her. Es ist ja erst äh, 1990 gegründet worden als Land, sondern weil die Menschen dort einen Altersdurchschnitt von 50 Jahren haben. Und immer wieder werden Krankenhäuser in kleinstädtischen ländlichem Raum geschlossen. Arztpraxen finden keinen Nach. Nachfolgerin, zur nächsten Apotheke muss man kilometerlang fahren. Das ist ein Problem, gerade auch für die älteren Menschen. Patrick Jahn ist Krankenpfleger und Professor für Versorgungsforschung an der Uni Halle. Schönen guten Tag, Herr Jahn.
7: Ja, schönen guten Tag, Frau Brink.
1: Wie prekär ist denn die Situation?
7: Ja, die Situation ist hier... Ähm Insofern prekär, dass wir ähm, Dinge in Sachsen-Anhalt äh, erleben, die in vielen anderen Bundesländern erst in den nächsten 10 bis 15 Jahren entstehen würden. Sie haben eine Sache schon angesprochen, das ist das ähm, Durchschnittsalter. Das führt natürlich auch dazu, dass wir eine besonders große Gruppe an ähm, Menschen haben, die über 65 Jahre alt sind, die häufig auch noch äh, viel mehr Erkrankungen tragen als der Bundesdurchschnitt. Diabetes, Herzinsuffizienz ist sehr verbreitet und dadurch auch ein hohes Maß an Pflegebedürftigkeit haben. Und Sie haben natürlich dann ähm, für ein Flächenland im demografischen Wandel auch noch das Thema angesprochen, äh, Versorgungssicherung der Fläche. Das heißt, wir haben hier äh, einen Rückgang an, ähm, an ärztlicher Versorgung, weil die natürlich die ärztlichen Kollegen auch in den Ruhestand sich verabschieden. Und wir haben natürlich auch eine Fachkräftefrage auch in der Pflege. Also das komprimiert sich hier in diesem Land und macht es natürlich für mich so mhm. als Versorgungsforscher auch interessant. Ich bin quasi in dem Zukunftsfeld. Wir fragen uns natürlich immer als Forscher die Fragen, was wird in den nächsten zehn bis 15 Jahren relevant sein? Das kann man hier zumindest auch von der Problemstellung ähm, ähm, schon erleben.
0: Problemstellung ist das eine. Ähm, wir sind ja immer hungrig nach Lösungen. Und ja. ich würde nicht danach äh, fragen, wenn ich nicht wüsste, dass Sie da so ein paar Ideen im Köcher haben.
7: Ja, das genau, Herr Frenzel, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Genau daran arbeiten weil dass wir sagen, wir bleiben nicht beim Problem stehen, sondern diese Situation macht uns auch zu Vorreitern, was die Lösung angeht, also diesen Mentalitätsumschwung. Und da haben wir verschiedene, auch aus diesem Wandlungsdruck heraus, verschiedene Themen auf den Weg gebracht, zum Beispiel bundesweit als eines, das erste Projekt auch, das bestimmte ärztliche Tätigkeiten auch in Pflegekräfte überträgt und das im Rahmen eines Studiums auch vermittelt. Und wir suchen natürlich auch nach technischen Lösungen. also Wir haben hier ein Zukunftslabor, in dem ältere Menschen auch schon Zukunftstechnik anfassen können das bundesweit prämiert. Und wir haben zum Beispiel auch Projekte, die, in denen wir ähm, ganz neue Wege gehen, zum Beispiel auch mit Drohnen äh, Medikamente liefern lassen.
1: Da habe ich jetzt gerade mal oh, ein bisschen, weil Drohnen sind ja mh, immer so ein bisschen negativ mhm. äh, äh, belegt, zumindest im, im militärischen Bereich, aber bei Ihnen ja. gar nicht. Und Sie haben einen guten Partner gefunden, nämlich den Apotheker Martin Grüntal aus Dessau. Und den hören wir jetzt mal.
9: Wenn man länger sich mit dem Thema beschäftigt, ist es natürlich so, dass gerade im ländlichen Bereich die Zustellung per Drohne zukünftig bestimmt wesentlich effektiver und einfacher sein könnte. Das ist ja so zukünftig, dass Medikamente per elektronischem Rezept verordnet werden. Der Kunde bekommt beim Arzt ein QR-Code, einen Schlüssel für das elektronische Rezept und kann das per App dann an die Apotheke übermitteln. Dann kann die Apotheke das Rezept sich vom Server laden und es entsprechend dann auch beliefern. Das ist bestimmt ein sehr interessanter Zukunftsmarkt der Ganz am Anfang steht.
1: Wow, Patrick Jan, erzählen Sie uns mehr darüber. Wer hatte die Idee?
7: Ja, tatsächlich. Und das zeigt eigentlich auch dieses äh, Lösungskompetenz. Die Idee hatte Herr Grüntal. Er hat sich noch einen Softwarepartner gesucht und natürlich bei diesen Fragestellungen auch einen wissenschaftlichen Partner, den er dann an uns gefunden hat. Und wir ähm, äh, haben jetzt die nächsten zwei Jahre ähm, diesen Zustellungsweg zu klären. Parallel dazu entstehen ja die europäischen Gesetzgebungen, die Landesgesetzgebung dazu. Und am Ende steht es tatsächlich darum, ähm, die Apotheke hier vor Ort zu sichern, ähm, indem ein direkter Zugang auch ähm, über Drohnenlieferung auch, ähm, 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 ja. Ausgeübt wird und ausprobiert wird.
1: Ich habe mir das gerade so ein bisschen vorgestellt, Corbinian. Ähm, so, Sie haben die Apotheke und dann plötzlich hinten in der Apotheke landen die Drohnen und dann ja. kriegen die so ein Körbchen und. Äh und fliegen in, in,
0: in, die, genau. in die Dörfer. Ich
1: will das gar
3: nicht lächerlich machen, aber. Ähm, aber ja, es
0: klingt unglaublich futuristisch. Ja, ja. Ne? Aber wie, wie nah ist es denn? Also mal so realistisch betrachtet, was meinen Sie, wie, wie viele Jahre würde es dauern, bis äh, also? bei, bei, bei der Oma in äh, Wolmirstedt das Paket ankommt?
7: Also die Frage, wann das ein ganz breiter Service wird, ist sicherlich, äh, kann ich nicht so klar beantworten. Da würde ich einen Zeitraum von fünf Jahren rechnen. Ähm, am Ende, wir, wir sind sehr äh, zuversichtlich und wir arbeiten gerade sehr äh, stringent daran, dass wir Ende Mitte nächsten Jahres, also in sehr konkreten Frist, die ersten modellhaften Zustellungen machen im Rahmen der Modellzulassung.
0: Finde ich spannend. Und ja, ja nee, Sie wollten aber sagen und?
7: Ja, und, und äh, was für uns eben wichtig ist, weil Sie das auch so angedeutet haben: die Drohne landet hinten, dass wir eben das, ähm, die Nutzer gleich von Anfang an mit einbinden, dass wir eben Prozesse erzeugen, der, das ist ja auch von der Ausgangslage eines Apothekers heraus auch verständlich, der natürlich auch. Ähm, die Menschen auch in dieser Entwicklung mitnimmt, dass das nichts das, was ist, was dann ihnen vorgesetzt wird, sondern wo sie an den entscheidenden Stellen ich möchte nur das Thema Vertrauen in diesen Prozess und natürlich auch die, auch die, dass man da auf die Sorgen und Ängste eingehen kann, dass das einfach auch von Anfang genau. an mit adressiert wird. Ja.
1: dass Drohnen auch was Gutes
0: bringen. Genau, ich glaube, wenn ja. Drohnen so bewaffnet sind, sagt auch die Linke ja dazu. Ähm, <lacht> Professor Jahn, herzlichen ja. Dank, Professor für Versorgungsforschung an der Unimedizinischen Fakultät in Halle. Vielen Dank für das Gespräch heute.
7: Danke auch. Auf Wiederhören.
0: Wir sprechen über Sachsen-Anhalt ähm, aus verschiedensten Perspektiven vor der Wahl, zwei Tage vor der Landtagswahl. Wir sprechen jetzt über jüdisches Leben, jüdische Geschichte in Sachsen-Anhalt. Und da muss man natürlich unweigerlich leider an die jüngste Geschichte denken, den Anschlag auf die Synagoge von Halle im Herbst 2019. Ein Anschlag, der ja nur dank einer starken Tür vereitelt werden konnte und sich dann anders blutig entladen hat. Es gibt aber auch andere Geschichte, andere Geschichten, gute Geschichte und die führen uns ähm, nach Halberstadt, eine sowieso sehr schöne Stadt mit toller Fachwerkarchitektur, aber auch mit einer besonderen Rolle in der jüdischen Kulturgeschichte in Deutschland. Und davon erzählen kann uns Jutta Dick, Direktorin der Moses Mendelssohn Akademie in Halberstadt, jetzt live hier am Deutschlandfunk Kultur. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ich war überrascht, Frau Dick, die jüdische Gemeinde in Halberstadt, dass sie so herausragend aufgezählt wird im 18. Jahrhundert, nämlich zu einer der bedeutendsten in Mitteleuropa.
10: Ja, das liegt einfach daran, Halberstadt war ja ein Bistum und die Bischöfe von Halberstadt haben eine sehr pragmatische Judenpolitik betrieben. Sie haben ihre Vorteile darin gesehen. Und Halberstadt liegt ja am Fuße des Harzes. Das bedeutet, hier wurde Bergbau betrieben, Metalle abgebaut und ein typisches jüdisches Gewerbe ist Metallhandel. Und so fügte sich das alles zusammen. Und durch die Politik der Halberstadter Bischöfe konnte sich so über Jahrhunderte in Kontinuität eine jüdische Gemeinde entwickeln, ganz
0: stabil. Gibt es denn heute eine jüdische Gemeinde in Halberstadt?
10: Heute gibt es keine jüdische Gemeinde in Halberstadt. Man hat mit der Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion die Orte genutzt, an denen es noch Rudimente von jüdischen Gemeinden gab. Das sind Magdeburg, Dessau und Halle. Und es leben in Halberstadt einige jüdische Familien, die aber nicht religiös sind. Und äh, die Familien sehen aber so als Anlaufstelle die Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt.
1: Bevor wir auf Ihre Arbeit dort zu sprechen kommen, doch noch ein bisschen im Blick, weil, Korbene, du hast es erwähnt, dieses wunderbar, die wunderbare Architektur auch von Halberstadt, die ja auch ganz viele Zeugnisse jüdischer Tradition hat, nämlich ein nahezu komplettes Ensemble ja von, Beu, äh, von baulichen Zeugnissen in dieser Stadt. Ja, äh,
10: es, ist voll, es ist beinahe vollständig erhalten, das ehemalige jüdische Gemeindezentrum, Unterhalb des ehemaligen Bischofspalasts des Petershofs. Die wunderbare Barocksynagoge existiert nicht mehr. Sie musste abgetragen werden, aber das Grundstück ist noch da. Es ist heute ein Erinnerungsort. Und äh, umschlossen war diese Barocksynagoge von Häusern. Und in diesen Häusern war zum Beispiel das Kantorhaus und das Mikfenhaus, das Gemeinderitualbad. Diese Gebäude sind erhalten. Und ganz wichtig für Halberstadt war das jüdische Lehrhaus die Klaus. Und dieses Gebäude mit einem Betraum ist auch erhalten. Und dann darüber hinaus gibt es drei jüdische Friedhöfe in Halberstadt. Der älteste ist aus dem 17. Jahrhundert. Der jüngste wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingerichtet. Und eine, eine Blütezeit der Gemeinde war Ende des 19. Jahrhunderts. Und in der Zeit baute die Gemeinde eine neue jüdische Schule, ein Altersheim und aus dieser besonderen Situation heraus existieren eben viele bauliche Zeugnisse, die an das jüdische Leben erinnern und man kann anhand derer eben auch sehr gut die Geschichte der Juden in Halberstadt erzählen.
0: Ist es das, was Sie, was Sie vornehmlich tun? Das wäre jetzt die Frage nach der Moses Mendelssohn Akademie, die Sie leiten. Was ist, was ist so Ihr Schwerpunkt? Was ist Ihre Arbeit?
10: Wir sind angetreten mit dem Gedanken, Grundlagen des Judentums und jüdische und Geschichte, Kultur eigentlich vor allem an ein nicht jüdisches Publikum zu vermitteln. Und wir sind sehr froh, dass in den letzten zehn Jahren auch zunehmend jüdische Institutionen für Seminare, für Besuche unsere Einrichtungen nutzen. Und es sind nicht nur unsere Gebäude, sondern wir haben schon erwähnt, Halberstadt ist eine wunderschöne Stadt, die Stadttopographie, die noch äh, erkennen lässt, äh, das ehemalige Bistum, eine Residenz, äh, diese Stadttopographie erlaubt es, aufzuzeigen, wie eine jüdische Minderheit in einer Stadt wie Halberstadt leben konnte. Und es hat sich inzwischen so eine Mischung entwickelt, dass wir historisch tätig sind, auch mit dem Berend-Lehmann- Museum und äh, dass aber auch punktuell wieder jüdisches Leben
1: stattfindet. Mhm. Wir haben mit Ihnen ja 2019 äh, gesprochen nach dem Anschlag in Halle, der Sie natürlich erschüttert hat. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und Sie haben uns damals erzählt, dass Sie in Halberstadt auch gar keinen Ansprechpartner zum Beispiel hatten bei der Polizei, dass da wenig Sensibilität war. Hat sich das geändert in den letzten zwei das, Jahren? Das hat sich dramatisch zum
10: Positiven verändert. Darüber sind wir sehr froh, weil wir eigentlich damals auch nur die 110 anrufen konnte und dann wusste niemand Bescheid. Inzwischen ist es so, dass äh, regelmäßig Gespräche stattfinden mit dem Polizeirevier Harz, mit der Kriminalpolizei, mit dem Staatsschutz und dass eine kontinuierliche Abstimmung äh, stattfindet und das gibt ein gutes Gefühl und äh, es hat sich die Atmosphäre zwischen Polizeibehörden und uns sehr verändert, sehr positiv entwickelt und darüber sind wir einfach froh.
0: Gilt das denn insgesamt auch, also diese positive ähm, Entwicklung, auch wenn Sie auf ähm, ja, Ihre Arbeit anschauen, wie sie akzeptiert wird, welche Widerstände Sie auch erhalten? Also wenn ich mir das statistisch anschaue, bundesweit, aber auch für Sachsen-Anhalt gilt ja, die, die antisemitischen ähm, Straftaten haben zugenommen. Spüren Sie das? Ja.
10: Ähm. Wir sind bis, bis jetzt, ich betone bis jetzt, in der glücklichen Lage, dass wir noch nie Schmierereien oder eindeutige Anfeindungen hatten. Was wir aber mitbekommen ist, so im Moment haben wir ja wieder 24 Stunden einen Streifenwagen vor der Tür stehen, das so rumgemeckert wird. So Für die Juden wird wieder eine Extrawurst gebraten und das sei verschwendetes Geld. Und was wir eben auch feststellen, wir haben viele ehrenamtliche Mitarbeiter, und man kann sagen, dass alle in ihrem privaten Umfeld Anfeindungen erleben, weil sie für uns tätig sind. Also es ist eine ganz ambivalente Situation. Man ist inzwischen stolz auf die Moses Mendelssohn Akademie, dass sie in Halberstadt ist, dass sie Leute holt, dass sie bekannt ist, aber trotzdem ist dann auch so ein Murren, mit dem Bewusstsein, ja, da wird eine Extrawurst
0: gebraten. Jutta Dick, Direktorin der Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt. Vielen Dank für dieses Bild, für dieses ambivalente Bild, aber für ein Bild, das auch wirklich Lust gemacht hat, Halberstadt einmal zu besuchen und äh, die Einrichtung, die Sie uns beschrieben haben. Vielen Dank.
1: Auf Wiederhören. Viele, die in der DDR groß geworden sind, die wissen, was gemeint ist, wenn ich jetzt sage Hanoi. Und damit ist nichts, Hanoi,
0: genau, gemeint, die Nein. Stadt in Vietnam, die Nein. auch mal einen anderen Namen hat. Aber gut, ja, lassen, wir das.
1: lassen wir das weg, das führt zu weit. Sondern im Volksmund Halle-Neustadt. Das ist 1964 als Stadt für die Arbeiter der benachbarten Chemiefabriken gegründet worden. 1990 wurde dann H-Neu nach Halle eingemeindet. Und in den 90er Jahren galt der Stadtteil bald als ein Problembezirk. Reinhold Sackmann ist Soziologe an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, seit 2004 in Halle. Herr Sackmann, wann haben Sie das erste Mal von Hanoi gehört und wussten Sie Bescheid?
9: Naja, in den 2000ern, als man ankam, hat man so langsam die Gegend erkundet und dabei war das Teil. Mhm. Ja.
1: Es ist ja immer so als Problembezirk bezeichnet worden oder wird es immer noch? Und dann frage ich mich immer, naja, das klingt ja ganz schön abwertend, sind wir da in alten Klischees gefangen
9: ja, ich würde schon sagen, mein Halle-Neustadt als gesamtes Stadtviertel ist sicher kein Problemviertel, ist ein westdeutsches Klischee. So allgemein kann man ja sagen, dass es so in Anfang der 90er-Jahre eine, eine Wegzugswelle gegeben hat und so Abrisswellen seit den 2000ern. Aber insgesamt hat sich die Lage eigentlich in den letzten zehn Jahren stabilisiert. Also es in Summe kann man nicht mehr von einem Problemviertel sprechen.
0: Ich hole mal Niklas Ottersbach auch hier in unsere Runde, mhm. unseren Landeskorrespondenten, der das Land beobachtet, aber natürlich auch eben die Feinbeobachtung macht. Wenn man das mal politisch betrachtet, diese klassischen Plattenbauvierteln waren ja auch in der Nachwendezeit ganz klar und ganz häufig Hochbogen, der erst der PDS, dann der Linken. Das hat sich mhm. da dann aber auch gedreht ne, Richtung AfD.
2: Ja, 2016 hat er die AfD das Direktmandat geholt. Zum ersten Mal war vorher eine linke Hochburg. Ja, das, ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sie das diesmal wiederholen wird. Ich sehe da nicht einen großen Änderungstrend. Vor ein paar Jahren hatte die AfD mal auch eine Aktion in, in Halle-Neustadt. Ich war damals als Reporter auch vor Ort. Deswegen, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Die, es gibt ja einen sehr äh, großen Migrationsanteil, also sehr bunt zusammengemischter Stadtteil, viele Nationalitäten. Und die AfD hat dann äh, Schüler auf dem Schulweg abgepasst und denen so suge, suggestive Fragebögen äh, mitgegeben nach dem Motto, äh, wann wurdest du das letzte Mal von einem Ausländer verprügelt? Und ich bin damals an die Schule als Reporter dann äh, gekommen und die äh, Schulsozialarbeiter, aber auch die Schulleiter, die waren schockiert. Also das war... Ähm, ja, das war ein ganz neues Level an Agitation. So geht die AfD davor. Auch die, die Schüler haben mir ja damals gesagt, wir sind doch eine, eine Gemeinschaft. Das ist doch mhm. egal, wo wir jetzt herkommen. Und so äh, ist das da, naja, es ist auch so ein bisschen... Spielfeld dann für, für so eine Partei wie die AfD. und
1: ich, ja. Genau, vielen Dank erstmal. Ich würde diesen Gedanken, den Sie Niklas Ottersbach aufgeworfen haben, nach dem Motto, wir sind doch eine Gemeinde, ein Stadtteil, zwar ein riesiger Stadtteil, Reinhold Sackmann, aber das war es ja nicht immer. Eigentlich war ja Halle-Neustadt berühmt für seine Homogenität. Das heißt, es war eine relativ gleiche Bevölkerungsschicht, viele Industriearbeiter aus den DDR- Chemiefabriken. Das hat sich geändert. Zum Positiven?
9: Naja, die äh, Halle Neustadt ist ja kein Stadtteil gewesen, sondern eine Stadt mit 100.000 Einwohnern und auch heute hat Neustadt ja noch immer 40.000 Einwohner. Äh, es hat sich in der Zwischenzeit nach diesen äh, Verwerfungen, die insbesondere in den 90er Jahren durch Wegzug entstanden sind, eine Differenzierung durchgesetzt, also dass die verschiedenen Stadtteile von Neustadt sich differenziert haben. Da gibt es Teile, die, von denen man sagen kann, dass sie nach oben äh, gewandert sind, so wie insgesamt ja, der Stadtteil sich in den letzten zehn Jahren positiv entwickelt hat. Äh, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Sozialhilfeempfängerzahlen sinken, die Wanderungsbilanz ist positiv geworden. Also es gibt durchaus auch Aufwärtsbewegungen in diesem Stadtteil. Mhm. Es gibt allerdings auch Teile, die abgestiegen sind in der Neustadt. Aber also gerade, ja,
1: gerade im Süden, wo ja die Kinderarmut drei Viertel aller Kinder betrifft?
9: Die südliche Neustadt ist etwas, wo man sagen kann, dass in der Bundespolitik etwas falsch gemacht worden ist. Es gab eine unsinnige Regelung im Einigungsprozess die die Stadt gezwungen hat, hier Wohnungen zu verkaufen. Deshalb sind hier fast alle Wohnungen privatisiert worden. Die Heuschrecken haben sich dort eingelistet und die haben erkannt als Slumlords, dass die schon zum Abriss vorgesehenen Häuser, die man dort hatte, dass äh, die sich wunderbar an Sozialhilfeempfänger vermieten lassen, die gezwungen sind, durch die Regelung der Kosten der Unterkunft dort zu wohnen, die billigsten Wohnungen zu nehmen und dadurch haben wir diese hohen Konzentration von Kinderarmut in diesem Bereich. Hm. Das ist aber ein generelles Problem dieser Kosten-der-Unterkunft-Regelung.
0: Ja. Haben Sie denn, Frage an Sie beide, aber vielleicht erstmal zunächst an Sie, Herr man den Eindruck, dass das ein Experiment ist, ähm, politisch, das vernünftig begleitet wird oder ist es eigentlich ein Laissez-Faire? Also man äh, bringt äh, Menschen hin, die geflüchtet sind, man hat alteingesessene Bevölkerung oder ist das sozusagen ein, ein Projekt, da auch ähm, Bevölkerung zusammenzubringen und zu integrieren?
9: Also es ist ein äh, bewusstes Projekt, das ist ja nebenbei entstanden. Aber es gibt natürlich neben diesen äh, Abstiegsprozessen, die meines Erachtens problematisch sind und wo man auf jeden Fall etwas ändern muss, äh, durchaus auch Aufwärtsbewegungen. Also auch diese, die gibt es zum Teil organisiert, aber es gibt es auch durch Einzelinitiativen. Also äh, mir war immer ein sehr eindrückliches Beispiel eine frühere Sekundarschule, schon abgestempelt als Problemschule, Heinrich-Heine-Schule, die angefangen hat, sich zu einem attraktiven, weltoffenen Lernort auch mit Berufsbezügen zu Oberstufe eingerichtet hat, es geschafft hat, unter der CDU-Regierung eine Gesamtschule zu werden und dadurch so attraktiv geworden ist, dass auch die Eltern aus anderen Stadtteilen dort ihre Kinder hinschicken. Also das sind so Aufwärtsbewegungen, die auch durch Initiativen entstehen oder äh, es gab eine kleinere Wohnungsgenossenschaft, die entdeckt hat, dass Halle Neustadt wunderbar geeignet ist für Wohnungen für Senioren, weil es über eine gute Erreichbarkeit und Infrastruktur verfügt. Also auch solche Prozesse gibt es.
1: Das macht dann doch mal Sinn, seine Klischees zu überprüfen. Vielen herzlichen Dank, Reinhold Sackmann, Soziologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg über Halle-Neustadt. Schönen Dank, dass Sie okay. bei uns waren. Tschüss. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Sonntag wird gewählt. Kleine Korrektur von meiner Seite. Am Anfang sagte ich letztes Mal äh, ganz geringe Wahlbeteiligung. Das stimmt nicht. Letztes Mal, 2016, war es äh, wieder besser. 2011 waren es unter 50 Prozent. Also so viel nur zu den Fakten, die natürlich stimmen sollen hier. Wir schauen auf die wichtigen Themen dieses Wahlkampfs und ein wichtiges Thema in allen Landtagswahlkämpfen ist ja immer wieder die Bildung, weil es eben Landeskompetenz ist. Die, die Frage, wie sind die Schulen ausgestattet? Ja, wie sieht es aus in Sachsen-Anhalt? Äh, Gerade nach diesen anhalt Jahren Pandemie. Das ist die Stimme einer Mutter.
1: Das war ja jetzt anderthalb Jahre Krieg. Es ist so, ja, weil. Das Thema war Struktur. Selbst das Kind aus dem Bett zu kriegen, war doch der Hammer. Und wenn ich jetzt also in Corona-Zeiten sehe, wie also diese verschleppte Nicht-Digitalisierung der, der Schulen jetzt also greift und nichts passiert. Mein Kind hat, wenn es hochkommt, also in der IGS, Mathe, Deutsch, Englisch gehabt. Ja, und ansonsten malt mal ein Bild. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, sowohl die Eltern als auch die Kinder haben hier null Lobby in diesem Land.
0: Katrin Scheibe sagt das. Mutter von zwei Kindern, 12 und 14 Jahre alt. Äh, gesprochen mit ihr hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Ähm, Niklas, eine Stimme. Äh, wie repräsentativ ist das? Wie mangelhaft ist die Bildung in Sachsen-Anhalt?
2: Also, das Problem ist schon lange bekannt und der Lehrermangel begleitet Sachsen-Anhalt schon relativ lange. Das ist im Prinzip die Folge von jahrelanger Sparpolitik. Also, so 2010, 2011 unter schwarz-roter äh, Regierung damals beschlossen, die SPD plakatiert hier im Wahlkampf äh, Schulchaos beenden. Naja, muss man ehrlicherweise sagen, die SPD hat es damals mitgetragen. Ne? Da war Haushaltskonsolidierung das Thema. Äh, hier hier, hier wurden echte Sparorgien äh, durchgezogen damals. Also nur mal ein Beispiel, damals brauchte man als Lehrerabsolvent wirklich eine 1 vom Komma, äh, um hier in Sachsen-Anhalt auch eine, eine Lehrerstelle zu bekommen. Jetzt reicht eine 4-0. Also die, es werden 1.000 Lehrer pro Jahr eingestellt und es reicht trotzdem nicht, weil eben ganz viele Leute in Rente gehen. Also wir gehen jetzt auf so eine, auf so eine, auf so eine Rentenklippe zu, wo die geburtenstarke, starken Jahrgänge einfach abgehen und es fehlen an vielen Orten Lehrer und äh, teilweise können fächer nicht unterrichtet werden oder auf dem zeugnis steht dann einfach nicht erteilt weil einfach so wenig unterrichtet wurde mhm. und das war schon vor der pandemie so und in der pandemie ja da wird eben noch mal das zweite thema die digitalisierung die ist halt an vielen schulen mangelhaft ich habe da mit einer lehrerin gesprochen die gesagt hat ja übrigens auch aus halle die gesagt hat ja wir Digitalis äh, Homeschooling heißt, äh, die sollen mal was ausdrucken und dann äh, und herbringen oder beziehungsweise abfotografieren und einscannen und dann äh, zu uns zurückschicken. Und das scheitert eben auch bei manchen Familien auch daran, dass zu Hause kein Drucker da ist. Ne? Und dann funktioniert Homeschooling in Sachsen-Anhalt auch nicht.
1: Dann fragen wir doch mal die jungen Menschen äh, in Gestalt von Felix Schopf, 18 Jahre alt. Übrigens wählt er zum ersten Mal am Sonntag, geht noch zur Berufsschule, will demnächst in Magdeburg sein Fachabi machen und ist Landesschülersprecher. Schönen guten Tag, Herr Schopf.
11: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wie haben Sie das erlebt? Was hat Ihnen gefehlt? Wie sehen Sie die Situation?
11: Also die Situation ist schwer einzuschätzen. Man hat jetzt 14, 15 Monate Homeschooling gehabt in verschiedensten ähm, Arten und Weisen. Von komplett digital zu Hause, von Wechselunterricht bis jetzt heute glücklicherweise dann im Regelbetrieb wieder. Es hat an vielen gefehlt. Man wurde als Schülerin direkt ins kalte Wasser geworfen, aufgrund der Situation, weil man sich einschätzen konnte. Man musste von heute auf morgen gucken: Lehr Lehrkräfte, liebe Schüler, wie können wir uns beschulen? Was müssen wir machen? Wie müssen wir unsere Tage strukturieren? Was man ja sonst gar nicht so hatte. Und man ist morgens aufgestanden, ist zur Schule gefahren, hat dort seine Aufgaben gemacht, seine Freunde getroffen. Das war ja alles auf einmal weg. Und ähm, da ist es halt einfach so gewesen, dass man da sozusagen gucken musste, wie kann ich mich selbst ähm, motivieren, wie kann ich selbst sozusagen mich auch strukturieren und meine Aufgaben zu erledigen. Und man hat es deutlich gemerkt, wie viele Stunden eigentlich denn auch ähm, in der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Man merkt es heute in der Klausurenphase, was eigentlich alles jetzt an Stoffen schon da sein müsste, der nicht da ist. Und man kann sich doch als Lehrkraft wie als SchülerInnen denn die, diesen nicht aus dem Ärmel schütteln. Also es gab viele Probleme. Zum Schluss hat sich jetzt mittlerweile gefangen, meines Erachtens. Und so war auch das Feedback, das wir bekommen haben als Schülerrat. Grundsätzlich aber ist es definitiv so, dass man viele Probleme strukturell noch in der Schule hier in sachsen hat, aufgrund der Gegebenheiten zwischen den ländlichen Regionen und auch den Ballungsgebieten in den Städten. Und da hat es halt wirklich manchmal wirklich am Drucker gelegen. Es hat daran gelegen, dass die Lehrkräfte keine Ahnung hatten, wie man richtig mit den Plattformen umgeht, mit dem digitalen Unterricht. Vorher hatte man ja in der Schule gar nicht das Wort Moodle großartig gehört, außer die Projektschulen. Hm. Heute ist es gang und gäbe.
0: Ja, ähm, haben Sie denn, wir, wir hoffen ja alle, dass diese Sondersituation Corona bald auch Geschichte ist. Ähm, Sie haben jetzt die Wahl. Ähm, Sie dürfen zum ersten Mal, Wir Sie müssen uns natürlich nicht verraten, äh, wem Sie die Stimme gegeben haben, aber Sie sollten uns verraten, was denn politische Forderungen sind. Ob Sie da Hoffnung haben, dass sich an den Zuständen etwas ändert?
11: Also Forderungen haben wir definitiv. Wir haben am Anfang der Woche einen Forderungskatalog mit 13 Forderungen an die kommende Landesregierung als Landesschülerrat erstellt. Beispielsweise sozusagen fordern wir, dass eine Unterrichtsversorgung von bis zu 105 Prozent gewährleistet werden muss in den Schulen, um einfach die Auswahlstunden, die in den letzten Jahren entstanden sind, auch wieder reinzuholen. Es ist alles Stoff, der fehlt. Auch wenn es manchmal nur eine Wochenstunde ist, ist es trotzdem oft prüfungsrelevant in vielen Fächern. Ähm, es muss geguckt werden, wie wir die fehlenden Lehr äh, LehrerInnen einstellen können. Derzeit sind es um die ähm, 500 Lehrkräfte, die fehlen langfristig gesehen in den kommenden Jahren aufgrund der, des hohen Altersdurchschnitts der LehrerInnen bei uns. Halt, ähm, von, ich glaube, 65 Prozent. Ist es halt so, dass in den kommenden Jahren noch viel mehr Lehrer fehlen werden. Und da muss halt geguckt werden, wie kann ich ähm, auch die LehrerInnen weiterhin einstellen. Wie Ihr Kollege sagte, ähm, heute werden Lehrer genommen mit 4,0. Damals ähm, ähm, vor einigen Jahren dann ähm, mit ähm, 1 vom Komma. Das ist ja wirklich so gewesen. Dieser Sparkurs hat die Bildung wirklich ähm, stark beeinflusst. Und es hat von vornherein gefehlt, ähm, zu, einzuberechnen, dass da vielleicht auch starke ähm, Jahrgänge kommen können. Das wurde alles nicht berücksichtigt. Und es wird jetzt darauf, äh, vom Ministerpräsidenten darauf geschoben, dass ähm, die, Einwander die Einwanderungswende 2015 schuld dafür sei, dass so viele Lehrer fehlen. Aber die Grundlagen dafür haben schon viele Jahre vorgegangen. Weil Lehrausbildung ist ein langwieriger Prozess wie die Schülerausbildung genauso. Und, und da sind halt viele Probleme und beispielsweise fehlt es halt wirklich denn an einigen Stellen, auch an SchulsozialarbeiterInnen, da muss halt wirklich sehr viel gemacht werden. Und von der Deklisierung Degres ganz zu schweigen, was da Felix Schoff,
1: vielen Dank. Eine Menge Forderungen. Ich sehe, Sie haben sich super vorbereitet. Am Sonntag gibt es eine Wahl und da wird sich vielleicht hoffentlich einiges ändern. Vielen Dank, Felix Schoff, Landesschülersprecher in Sachsen-Anhalt. Danke. Thank you. Was hat der Großdenker Friedrich Nietzsche mit Sachsen-Anhalt zu tun? Das ist eine längere Geschichte und die erzählen wir Ihnen jetzt. Aber erstmal hat es mit einer verfallenen Kirche in Pobles zu tun. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Lützen. Und in just dieser Dorfkirche in Pobles war einst Nietzsches Großvater tätig. Und dort hat der Großdenker prägende Zeiten seiner Kindheit verbracht. Und in Pobles, also in dieser Dorfkirche, oder sagen wir besser, was davon noch übrig ist, hat der Künstler. Moritz Götze seine Endhaltestelle nach seiner langen Grand Tour einer Weltreise gefunden. Und ich begrüße ihn jetzt, Moritz Götze. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo. Hallo, schönen guten Tag auch von mir.
1: Äh, wie landet man, wenn man in Neuseeland war, in Pobles? Äh,
12: das war letztendlich äh, ein logischer Prozess.
1: Aha. Die, die,
12: die, 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 die Ausstellungstournee, die ich äh, vor vielen Jahren geplant habe, zusammen mit meinem Freund Rüdiger Giebler, dass wir eine Kranktour machen, äh, die um die Welt geht, an allen Kontinenten wir mal ausstellen äh, und hatte sozusagen den Untertitel Made in Kaisers Aschern, da für uns dieser historische Raum, in dem wir leben, in unserer Arbeit sehr wichtig ist. Also es kommen immer irgendwelche Zitate, äh, ob das äh, aus der Aufklärung ist, also aus der Romantik oder eben auch von Nietzsche in unseren Arbeiten drinne vor. Und diese Ausstellungstour hat sich, die auf vier Jahre angelegt war, hat sich auf zu so einer Never-Ending-Tour entwickelt. Und das ist doch sehr anstrengend. Und das wollte ich irgendwie auf eine sinnige, schöne Art beenden, das Projekt. Und bin dann eben durch einen Zufall, weil in dem Dorf ein Freund wohnt, auf diese Kirche gekommen und wollte... Also da in Poblis, ja? In, in Poblis, genau. Und wollte dann sich eine temporäre Ausstellung machen, nur diese Kirche nutzen, die sehr kaputt war, und da gab es dann Probleme und aber auch engagierte Leute vor Ort. Und mit diesen engagierten Leuten und weil es so nicht ging, wie ich mir das abzwingen wollte, äh, sind wir dann auf die Idee gekommen, einfach einen Kirchenaufbau und Kunstverein zu gründen. Das war im letzten Jahr.
0: Mhm. Ja, wie, wie ist das angekommen da vor Ort? Also haben die Leute gesagt, Puh, äh, was wollen die da? Lasst uns in Ruhe oder nee, super, dass, das jemand, dass hier jemand Leben reinbringt.
12: No, ja, Ich glaube, die waren erst mal ein bisschen reserviert, weil vor uns auch von welche versucht haben, da was auf die Beine zu stellen, was nicht ganz so geklappt hat. Und äh, darum ist das ja auch so eine interessante Gegend. In der Gegend, äh, die ist schon ein bisschen eigen, weil das ist im Prinzip so, das ist ein Epizentrum der deutschen Geschichte erst mal, aber dann ist es auch ein Epizentrum der deutschen Industrialisierung, die so vor 150 Jahren losging. Und es ist auch ein Zentrum nach 89 der Deindustrialisierung und wieder eins der Reindustrialisierung. Also es ist ein ganz verrückter Raum und der hat natürlich mit dieser Landschaft und den Menschen und den Orten ganz viel gemacht. Also die Braunkohle, die Dörfer, die weggebackert worden sind, ganz viele Arbeiter, die aus aller Welt gekommen sind und dann da auch schon vor 100 Jahren gearbeitet haben. Das ist auch ein Grund, weshalb diese Kirche und auch andere Kirchen in dieser Region äh, verfallen, weil so Traditionsstrukturen da einfach abgebrochen sind. Und das und, macht es eben spannend, da zu sein.
1: Ja, und, und jetzt kommen wir wieder dazu. Und Nietzsche ja. hat sich da ja auch ganz wohl gefühlt, also zumindest als Kind. Äh, die Dorfkirche, da hat ja sein Großvater, war dort täglich äh, tätig. Jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Begriff, den Sie schon ganz am Anfang erwähnt haben, nämlich der Name Ihres Vereins, der sich ja darum kümmert, dass die Kirche wieder intakt kommt, nämlich Kaisers Aschern. Da müssen Sie jetzt auch noch mal ein bisschen aufklären.
12: Ja, des Kaisers Aschern, das ist im Prinzip ein imaginärer Ort in den letzten großen Roman von Thomas Mann, Dr. Faustus. Und er hat den in seinem im amerikanischen Exil geschrieben und hat einfach, dieses Kaisers Aschern ist ein Ort, der alles mögliche Deutsche verbindet, also so eine deutsche Kleinstadt mit einem Dom an einem Fluss. Und äh, diesen Ort hat er gelegt in seinem Roman zwischen Naumburg und Halle. Und das ist ungefähr diese Ecke. Also unser, unsere Kirche ist nicht in Kaisers Kaisersaschern oder sowas, aber sie ist nah dran. Und da der Hauptprotagonist in dem Roman Dr. Faustus, Adrian Leverkühn, äh, mehrere Personen in sich vereinigt, unter anderem eben auch Nietzsche. Und Nietzsche von unserem Dorf vielleicht äh, so sechs Kilometer in Rücken geboren und begraben wurde. Und eben dieser Ort Poplis mit seinem Großvater Ernst Oehler äh, ein wichtiger Bezugspunkt für Nietzsche war, äh, ist das sozusagen, ist sozusagen ich Jetzt,
0: ja. <lacht> ja. jetzt haben wir die Schleife. Vater. Ja, nee, ich, ey, die ich, Schleife. ich höre auch mit Interesse zu und ich, zum Ende auch ja. unserer Sendung will ich mal einen Eindruck äh, ihn euch, ähm, dir, Nana, schildern. Dieses Sachsen-Anhalt, ich habe Anfang gesagt, Osten des Ostens, dieses Zitat habe ich gefunden, weil ja so viele Probleme, ähm, die die ehemalige DDR insgesamt erfasst haben, äh, wie unter dem Brennglas noch in Sachsen-Anhalt erschienen. Ich habe jetzt ähm, nach den Recherchen, nach diesen zwei Stunden den Eindruck, ähm, Herr, Mo, Herr Götze, würde mich interessieren, ob Sie das teilen, dass da unglaublich viel sich verändert hat und in Bewegung gekommen ist in diesem Sachsen-Anhalt.
12: Ja, das ist, das ist aber jetzt nicht nur die letzten 30 Jahre so. Das ist einfach ein Raum, der in den letzten 150 Jahren unvorstellbare Veränderungen erlebt hat. Also im Verhältnis zu Mecklenburg oder Sachsen oder Thüringen, ist, da ist das relativ, da ist das so normal wie überall. Aber extrem war es in dieser Gegend mit diesen großen Braunkohletagebauen. Mit diesen, in Leuna stand das größte Chemie, der größte Chemiekomplex der Welt nach dem Ersten Weltkrieg. Und das hat wirklich äh, die Landschaft geprägt. Und das eben bis heute mit den ganzen Umbrüchen. Das ist sehr gewaltig. Und das ist, wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, ist das auch immer noch spürbar. Wenn man von Erfurt nach Halle mit dem Fahrrad fährt, erlebt man regelrecht diese Kultur- und Landesgrenze von einem Dorf zum anderen fast sichtbar.
1: Und vor allen Dingen, weil du es gesagt hast, Kobinian, was fasziniert einen so? Das hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach ja auch erwähnt, mit dem Fahrrad unterwegs an der Saale, die Auenlandschaften. Und was ich so faszinierend finde, vielleicht geht es Ihnen ja auch so, Herr Götze, sind diese offenen Räume. Man findet noch offene Räume dort, die man besetzen kann, auch mit einer Idee.
12: Ja. Man kann auf jeden Fall Visionen äh, da realisieren. Darum, das ist jetzt, sagen wir mal, äh, klingt das nicht so witzig, aber ich sage immer, ich bin an sich für Gentrifizierung in Berlin, weil es nicht sein kann, dass äh, alle sich in Berlin konzentrieren und dann so eine großartigen Orte wie Zeitz, Quedlinburg oder äh, Querfort und Weißenfels dass da alle jungen Leute weggehen. Und das sind urbane Zentren, die also nicht weit weg von irgendwas sind. Und da steht so viel leer und man kann wirklich da Ideen äh, realisieren. Das ist ein, an sich ein großartiger Raum und da gibt es noch
0: Chancen, die es anderswo nicht gibt. Das sagt Mario, äh Mario, nein, Entschuldigung, <lacht> Moritz, <lacht> Moritz Götze. Jetzt habe ich sie noch zum Fußballer gemacht. Moritz Götze, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja.
1: Vielen Dank und äh, wir verabschieden uns auch gleich, nämlich Corbin und Frenzel
0: und Nana Brink.
1: Nicht ohne den Hinweis auf unsere Sendung am
3: Sonntag. Genau, Sind ab so 17.55 Uhr, ja,
0: 17 Uhr geht los am Sonntag, die, das Wahlstudio und da hören Sie dann, wie sie ausgegangen ist.